0: Emmanuel de Marcimota. Qu'est-ce qu'un théâtre Un théâtre, théâtre c'est le grand lieu, c'est un cerveau. C'est le lieu de l'infini dans une boîte. Vous savez, dans notre cerveau, on a peut-être plus de cellules, d'atomes, de neurones, comme on dit qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Donc quand vous regardez le ciel, vous pouvez penser à un théâtre.
1: Ça peut pas faire de mal.
0: On dit le grand théâtre du monde... Donc c'est un lieu de l'infini, mais aussi de l'indéfini, de l'invention, de la recherche. C'est un lieu du partage avec les spectateurs, c'est un lieu de l'émotion et de la pensée, c'est un lieu de la philosophie, c'est un lieu de la critique, c'est un lieu de l'espoir, mais aussi du désespoir. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal.
1: Passons Stéphane Trofimovitch, je vous en prie. À propos, vous mettez des cravates rouges Depuis quand
0: C'est-à-dire, juste aujourd'hui.
1: Wow. Oh, comme vous me mettez au supplice. Je voudrais que vous soyez un peu mieux habillé. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment je, je... Oui, je comprends, c'est comme d'habitude, les amis, comme d'habitude, les souleries, le club et les cartes, et une réputation datée. Cette
0: réputation ne me plaît pas, Stéphane Trofimovitch. Mais ma chère Vavara Petrovna, je possède toujours, n'est-ce pas, mon droit humain, inaliénable, éternel et suprême à la liberté de conscience. J'ai quand même le droit de ne pas être un tartuffe et un fanatique si je ne le souhaite pas. Et puis, comme on trouve toujours plus de moines que de raisons... Comment
1: Comment avez-vous dit Ce n'est pas
0: de vous, ça, je parie. Vous avez pêché ça quelque
1: part, non C'est Pascal qui l'a dit. Je me disais bien, ce n'était pas de vous. Parce que vous, jamais, vous ne serez aussi concis, aussi juste. Vous en mettez toujours des pages.
0: Ma foi, cher, pourquoi D'abord parce que, sans doute, malgré tout, je ne suis pas Pascal. Et puis, ensuite, nous autres, les Russes. Nous ne savons rien dire dans notre langue. Du moins, jusqu'à présent, nous n'avons encore rien dit. Assez, laissez-moi me reposer, je suis épuisée. Voilà que vous postillonnez quand
1: vous riez, c'est vraiment la vieillesse, je ne sais pas. Mon Dieu, que de mauvaises habitudes vous avez accumulées. Épargnez une pauvre femme tout de même. <musique>
0: Cette scène de comédie digne d'un vaudeville, entre la veuve Stavrogin et son ancien précepteur, est d'autant plus surprenante qu'elle ouvre l'un des romans les plus sombres de la littérature russe, Les démons de Dostoevsky. Satiriste de talent, l'auteur y épingle sous les traits de Trofimovitch ses propres défauts de joueur et d'athée. Cette fresque magistrale sur les mouvements pré-révolutionnaires du 19e siècle est actuellement à l'affiche du théâtre Odéon-Bertier jusqu'au 21 octobre, dans une mise en scène de Sylvain Creusevaux. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'interprète du personnage de Barbara Petrovna, une magnifique tragédienne, comédienne, tout ce que vous voulez, former à l'école d'Antoine Vitesse, Valérie Dréville. Bonsoir Valérie. Bonsoir Guillaume. Vous avez fréquenté les plus grands auteurs, de Claudel à Einar Müller, en passant par les Russes, Lermontov, Tchekov et aujourd'hui Dostoevsky. En votre compagnie, nous allons évoquer les personnages classiques et contemporains qui composent la nouvelle et riche programmation du Festival d'automne. Orchestrée par Emmanuel de Marcimotta, cette 47e édition signe le portrait d'une grande chorégraphe flamande, Anne-Thérésa de Kersmacher, et nous invite au voyage à travers la découverte d'artistes japonais de renom. Ensemble, chère Valérie, parcourons quelques belles pages des œuvres à l'honneur dans les théâtres parisiens restons en compagnie de Dostoevsky avec un nouvel extrait des Démons, sous la direction de Sylvain Creusevaux. Donc, vous incarnez admirablement deux personnages opposés de l'intrigue. Vous êtes d'abord l'aristocrate Varvara Petrovna, et formez un duo facétieux avec votre partenaire Nicolas Bouchot dans le rôle de Stéphane Trofimovitch. Vous êtes par ailleurs Alex Kirillova, une version féminisée du personnage de Kirillov, un athée convaincu, membre du cercle des conspirateurs mené par Piotr Stepanovitch, le fils de Stéphane Trofimovitch. Diabolique, celui-ci contraint Kirillov à de faux aveux, qui innocenteraient Nicolas et le fils de Barbara, mais surtout Piotr, des crimes qu'il vient de commettre. Découvrons l'ultime face-à-face entre Piotr, joué par Frédéric Noaille, et Kirillov, devenu Kirillova, sous vos traits. L'un et l'autre se menacent au revolver, s'accusant de trahison. Essayons de comprendre comment, ici, l'athéisme mène au suicide, sacrifice ou folie. Nous emprunterons évidemment la traduction d'André Markowitz aux éditions Actes Sud.
1: « Avoue, ordure, que tu avais pris ton revolver parce que j'allais te tuer. Mais je ne vais pas te tuer. Quoique, quoique.
0: »« Bon, assez joué. Je savais bien que vous étiez en train de jouer. Seulement, vous savez, c'était risqué, je pouvais tirer. »« Je veux que tu sortes tout de suite. »« Alors ça, pas question. Par rage ou par lâcheté, vous seriez capable de tout remettre à demain, et là, demain, d'aller nous dénoncer pour vous faire un peu d'argent. Seulement, ne vous en faites pas, j'ai tout prévu. » Je ne partirai pas avant de vous avoir mis la tête en bouillie avec ce revolver, comme à ce salaud Chatov si vous-même, vous avez la frousse et vous voulez remettre à plus tard, que le diable vous emporte.
1: Tu tiens absolument à voir mon sang à moi aussi.
0: Moi, je n'ai aucune haine, comprenez bien. Moi, ça m'est égal. Si je fais ça, c'est que je vais être tranquille pour notre cause. Vous vous êtes placé dans une situation telle maintenant, que vous en savez beaucoup trop. Si vous commencez à faire des bêtises et que demain, vous voulez aller nous dénoncer, nous aussi, n'est-ce pas Nous y perdrons gros. Tais-toi, je ne remettrai pas à demain. C'est maintenant que je veux me tuer. Tous des salauds. Enfin, vous avez compris. Comment pouviez-vous ne pas comprendre, Alex Kirillova, avec l'intelligence que vous avez que tout le monde est pareil Qu'il n'y a personne qui soit meilleur ou pire, il y en a juste qui sont plus bêtes ou plus intelligents. Et que si tous les gens sont des salauds, c'est que ça ne doit pas exister, quelqu'un qui ne soit pas un salaud. Tu es
1: un salaud et un esprit faux. Moi, je suis pareil. Et moi, je vais me tuer alors que toi, tu vas rester vivant.
0: C'est-à-dire, vous voulez dire que je suis ignoble au point de vouloir rester vivant J'ai l'impression que vous vous vantez devant moi de ce que vous allez vous tuer.
1: J'ai toujours été surpris que tout le monde reste vivant.
0: Supposons, c'est une
1: idée, mais... Macaque, tu m'approuves pour me soumettre. Tais-toi, tu ne comprendras rien.
0: Si Dieu n'existe pas, alors je suis Dieu. C'est ce point-là que je n'ai jamais réussi à comprendre. Pourquoi est-ce que vous, vous êtes Dieu Si Dieu existe,
1: alors... Tout est sa volonté et hors de
0: lui je ne peux rien. Si
1: Dieu n'existe pas, alors toute la volonté est mienne et je suis obligé d'affirmer mon être libre. Votre
0: être libre Et pourquoi vous êtes obligé
1: Parce que toute la volonté est devenue mienne. Est-il vraiment possible que personne, sur toute la planète, après en avoir fini avec Dieu et avoir cru en son être libre, n'aura le courage de proclamer cet être libre dans son point le plus entier Moi je veux affirmer mon être libre. Tant pis si je suis seule, mais je le ferai.
0: Eh bien, faites.
1: Je suis obligée de me tuer. Parce que le point le plus entier de mon être libre, c'est de me tuer moi-même.
0: Mais vous n'êtes pas la seule à vous tuer. Des suicidés, il y en a plein.
1: Avec une raison de se suicider. Mais sans aucune raison. Juste pour
0: mon être libre, je suis la seule. Vous savez quoi, moi, à votre place Pour affirmer votre être libre, j'aurais tué quelqu'un d'autre et pas moi-même. Vous pourriez être utile je peux vous dire qui, si ça ne vous fait pas peur. Dans ce cas-là, peut-être, vous pouvez attendre pour vous tuer. On peut s'entendre. En tuer un autre sera le point le plus
1: bas de mon être libre. Et ça, c'est toi, entièrement. Je ne suis pas toi, je veux le point suprême. Et je vais me tuer. Pas trop tôt. Je suis obligée d'affirmer l'incroyance. Pour moi, il n'y a pas d'idée plus haute que Dieu n'existe pas. L'histoire humaine est pour moi. L'homme n'a fait qu'une seule chose, c'est de s'inventer Dieu pour vivre sans se tuer. Voilà toute l'histoire du monde jusqu'à ce soir. Je suis la seule dans toute l'histoire du monde pour la première fois qui ne veut
0: plus inventer Dieu. Que ça se sache à tout jamais. Vous, vous savez quoi, à mon avis, vous croyez en Dieu encore plus qu'un pop Écoute,
1: s'il en est ainsi, si les lois de la nature n'ont même pas eu pitié de notre sauveur, si lui aussi, elles l'ont obligé à vivre au milieu du mensonge et à mourir pour le mensonge. Alors donc, toute la planète est un mensonge, un sarcasme stupide, un vaudeville du diable. À quoi bon vivre, alors Réponds si tu es
0: un homme. Mais permettez, bon, et si vous êtes Dieu Si le mensonge est fini et que vous avez réalisé que tout le mensonge venait du Dieu d'avant
1: Enfin, tu as compris. Tu comprends maintenant que tout le salut pour tous c'est de démontrer cette idée à tout le monde Qui va la démontrer Moi. C'est moi qui me tuerai moi-même, obligatoirement, pour commencer, pour démontrer. Moi, je ne suis encore qu'un Dieu malgré moi et je suis malheureuse, parce que je suis obligée d'affirmer mon être libre. Si l'homme jusqu'à présent a toujours été pauvre et malheureux, c'est qu'il a toujours eu peur d'affirmer le point le plus entier de son être et qu'il n'a dit son être que sur les bords, comme un gamin. Je suis malheureuse monstrueusement parce que j'ai peur monstrueusement. La peur est la malédiction de l'homme. Pendant trois ans de suite, j'ai cherché l'affirmation de ma divinité et je l'ai trouvée. C'est l'être libre. C'est le seul moyen que j'ai pour montrer mon insoumission et cette liberté terrifiante qui est la mienne, parce qu'elle est vraiment terrifiante. Je me tue pour montrer mon insoumission et ma nouvelle, terrifiante liberté.
0: Chez Dostoevsky, la langue, elle est convulsive. André Markovitch. C'est-à-dire que ça doit vous prendre aux tripes. Et si ça ne vous prend pas aux tripes, ou bien plus précisément, si ça ne vous prend pas par le collet, si ça ne vous secoue pas comme ça, ce n'est pas la peine. Dostoevsky détestait Turgenev à cause de ça. Parce que Turgenev pouvait laisser croire que la littérature peut arranger le monde. C'est-à-dire que la vie est horrible, mais la littérature, c'est beau, et en quelque sorte, c'est le, comme disait Victor Hugo, c'est le chaos vaincu.
1: quoi. Et pour Dostoevsky, ça, c'était une idée obscène. Le chaos dans le monde
0: doit rester chaos. Après Dostoevsky, un autre grand auteur est à l'honneur au Festival d'automne cette saison, le cinéaste Igmar Berman, qui aurait eu 100 ans cette année. Après une bouleversante interprétation d'Infidèle en septembre, le collectif TG Stan rend un nouvel hommage au réalisateur suédois en adaptant l'un de ses scénarios les plus célèbres après la répétition. Après la répétition il y a Sorti en 1984, le film est lui-même un hommage au théâtre puisqu'il réunit sur un plateau un vieux metteur en scène et une actrice débutante.
1: Ah, mais
0: le spectacle se jouera du 25 octobre au 14 novembre au Théâtre de la Bastille, avec dans le rôle de la jeune muse, une amie et collègue de la Comédie française, Georgia Scalier, et dans le rôle du maître, l'un des cofondateurs de la compagnie belge, Franck Vercrussen. Ouvrons Valérie Dréville les premières pages de ce dialogue intimiste où le passé et le présent, l'art et la vie, se mêlent dans une douce partition au goût amer. Extrait du scénario publié à l'avant-scène cinéma. Mais. Quel âge as-tu, Anna Egerman Devine. Tu as l'âge de ma fille cadette. J'ai tourné un film avec ton père et on a eu chacun une fille à huit jours d'intervalle. Tu as 23 ans et 3 mois, n'est-ce pas
1: Papa et toi, vous vous amusiez bien à cette époque.
0: Il me semble entendre un reproche dans ta voix.
1: Papa n'était jamais là et maman était toujours triste. C'était une actrice exceptionnelle, non
0: C'est vrai, ma chère Anna. Ta mère était une des plus belles femmes que j'ai jamais vues. Charmante, talentueuse, passionnée. Puis elle a épousé ton père et abandonné le théâtre.
1: Tu as été amoureux d'elle, n'est-ce pas
0: Bien sûr, comme nous tous.
1: Vous avez eu une aventure Ne ris pas Pourquoi pas
0: Ta mère et moi, nous gardions nos distances. Michael a été plus courageux, ou plus téméraire. Mais regarde ce qui est arrivé.
1: Maman a eu des enfants qu'elle n'aimait pas, et elle est morte alcoolique. Je lui ai demandé un jour pourquoi elle avait quitté le théâtre. Elle m'a répondu qu'elle aimait papa. Il ne voulait pas gâcher sa vie. Maman était tellement hypocrite.
0: C'est étrange de t'entendre parler de ta mère. Tu me trouves trop brutale Il me semble que tu parles sans compréhension.
1: Il m'a fallu des années pour pouvoir la haïr vraiment et vaincre cette angoisse qui me rendait folle. Maintenant, je la hais et je me sens bien mieux. Pour elle, le problème est réglé, bien sûr.
0: Ça, c'est bien sûr la grande question.
1: J'ai lu quelque part dans une interview que pour toi, il n'y a qu'une seule vie et que l'avant et surtout l'après n'existent pas.
0: Tu aimes te moquer des gens
1: Ça m'étonne, c'est tout.
0: Je vais te dire quelque chose, Anna Egermann À mon âge, quand on se penche, il arrive qu'on bascule dans une autre réalité. Les morts ne sont pas morts. Les vivants semblent être des fantômes. Ce qui était évident un instant avant devient brusquement étrange et incompréhensible. Anna Tant d'énergie intellectuelle, tant de sentiments, vrais ou joués, de rire, de rage, de passion, Dieu sait quoi encore, tout reste enfermé ici. Tout vit sa vie secrète, éternellement. Je les entends parfois, je les entends souvent. Quelquefois même je crois les voir. Des démons, des anges, des esprits ou de simples humains, tous occupés à leurs tâches spécifiques, repliés sur eux-mêmes. Tellement mystérieux. Parfois nous parlons, au hasard de nos rencontres. Revoilà ton sourire sarcastique. Non, je
1: comprends ce silence dont tu parles.
0: Qu'importe que ce soit comme dans un rêve où j'invente des pièces entières avec des acteurs et des dialogues ou que ces esprits aient une vie au-delà de mon entendement, qu'importe.
1: Mais tu crois quand même que ma mère souffre de ma haine cinq ans après sa mort.
0: Ça m'effraie que tu parles de ta haine. Je crois qu'elle la sent.
1: Pourquoi veux-tu que je joue la fille d'Indra
0: Parce que tu as du talent. Vraiment Je t'ai vu dans un cours, tu jouais Agnès. Oh,
1: C'était très mauvais.
0: Oui, très. Il faut du talent pour être si mauvaise. On m'a offert de revenir monter une pièce dans mon vieux théâtre. En te voyant, j'ai pensé, je vais mettre en scène le songe de Strindberg. Et Anna Heigerman jouera la fille d'Indra. C'est ma cinquième mise en scène du songe. Il y en aura peut-être une sixième et une septième. Je suis trop jeune pour le rôle. Celle qui va jouer la fille d'Indra est toujours trop jeune ou trop âgée. Ça se passe comme ça, Anna et En te voyant sur les genoux de ton père, petite elfe farouche, me suis dit « Elle sera actrice
1: ». Si c'est vrai, je ne comprends pas. Tu changes tout ce que je fais, tu me reproches tout. Parfois j'en pleure de désespoir en rentrant. Je ne crois pas du
0: tout que tu crois en moi. Tu ne crois pas que je crois en toi C'est la seule bêtise que j'ai entendue en cinq semaines de répétition. Tu dis que tu pleures, mais si j'ose me hasarder... Je dirais que tu aimes pleurer. Quand nous parlons en dehors du travail, tu es moins bonne actrice que sur scène. Débarrasse-toi de l'actrice privée. Elle vole ses forces à la vraie actrice. Quel discours
1: Alors tu trouves que je joue dans la vie
0: Oui, je crois. Quelquefois.
1: Es-tu toujours sincère, toi
0: Moi, je mène plutôt une vie solitaire. Et au théâtre Là, il ne s'agit pas de mes sentiments, mais des tiens, et de ceux des autres comédiens. Tous les moyens sont bons pour vous aider à fonctionner. C'est mon métier et c'est mon seul vrai bonheur.
1: Ça ne peut pas faire de mal.
0: Lecture proposée par Guillaume Gallienne. Restons dans les coulisses du théâtre à la rencontre d'un autre personnage mythique, le souffleur. Découvrons un texte magnifique, Sopro, du dramaturge portugais Tiago Rodrigues, actuel directeur du Théâtre National de Lisbonne. Hommage aux personnalités cachées du théâtre, la pièce offre un face-à-face -face insolite entre un directeur de salle et une souffleuse qui a passé toute sa vie en coulisses. À travers les souvenirs de la vraie souffleuse du Théâtre National, le spectacle se veut « Mémoire vivante de la scène » où se mêlent d'illustres répliques. La pièce sera présentée à Chelles le 9 novembre, puis au Théâtre Bastille du 12 novembre au 8 décembre, avec, dans son propre rôle, Christina Vidal, qui monte pour la première fois sur scène, après 40 ans d'une carrière muette. Vivre à la frontière. Vivre dans un endroit de passage. Vivre entre les coulisses et la scène. Vivre sur le pont qui relie la berge de la réalité et celle de la fiction. Savoir plonger dans le lit du fleuve qui coule entre ces deux rives. Savoir nager dans le courant de mots qui sépare le monde et la scène. Attendre, surveiller, écouter. Être le sauveteur pour qui un bon jour est un jour sans avoir à travailler, sans avoir à tremper son corps dans les eaux du fleuve. Attendre l'accident, l'erreur qui nous rappelle que le théâtre fait partie du monde. Et quand l'acteur, dans l'angoisse de l'oubli, dans le trébuchement inattendu de la mémoire, s'apprête à se noyer dans la réalité, quand l'acteur se rappelle qu'il est mortel, qu'il n'est pas un personnage parfait, mais un corps emprunté et faible, alors savoir le sauver avec des mots, lui souffler à l'oreille, le réanimer, le gonfler de textes, lui rendre la pensée, le sens et le geste. Et aujourd'hui, parce que la réalité nous noie, parce que la vie a submergé les rives de la fiction, voilà de quoi nous devons parler, voilà ce que nous devons montrer, cet instant où le sauveteur plonge dans les eaux du fleuve. Le souffleur, toi, pas un acteur jouant le rôle d'un souffleur, mais un vrai souffleur, toi, sur scène, te voir donner le texte aux acteurs, les sauver, Écrire l'histoire de l'accident, l'histoire du sauveteur pendant l'accident. Je vais écrire une pièce pour toi.
1: Après avoir bu un autre café, le directeur de mon théâtre a proposé que le spectacle soit une collection de toutes les phrases que j'avais soufflées au cours de ma carrière. Il savait que je note toutes les fois où un acteur a un trou et que je dois intervenir. Je surligne la réplique et je mets une date. J'ai toujours fait cela. Si on allait aux archives du théâtre chercher tous les scénarios des pièces que j'ai soufflées, on pourrait savoir exactement quelles répliques j'ai dû souffler pendant tous les spectacles de ma carrière. À présent, je voudrais savoir qui a renversé le vase. Celui qui n'a pas peur d'un acte a moins peur encore d'un mot. Tu ressembles trop à l'ombre de Banco, là-bas. Seule la mort est réelle et quand nous la voyons, tout se retire dans des couloirs de rêve. Ô ombres anciennes et vénérables, nous devons nous hâter. Madame ne va pas tarder. Ne te réfugie pas dans le silence et tâche de ne pas te déshabiller. Seule la mort est réelle et quand nous la voyons, tout se retire dans des couloirs de rêve. Vous permettez que j'ouvre une parenthèse C'est un honneur de mourir au service de ce qu'on aime. Ne te réfugie pas dans le silence. Dans six mois, j'aurai tous les inconvénients d'un cadavre sans les avantages qui vont avec. Je déteste les victimes quand elles respectent leur bourreaux. Je ravive ce qui s'est produit tous les jours. Un souffle bref suffit pour plier les corps brisés. Ne te réfugie pas dans le silence. Où aller Où Où N'est-il point ici Tout est fini pour moi et je n'ai plus que faire au monde. Je suis mort, je suis enterré. Je peux deviner tes pensées avant même que tu n'y penses. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. Après tout ce qui est arrivé en ces quelques heures, j'ai tant vécu et tant pensé que je pourrais écrire, pour l'édification de la postérité, tout un traité sur la façon dont il faut vivre. Je suis seule. Une fois tous les cent ans, j'ouvre la bouche et ma voix résonne tristement dans ce désert et personne ne m'entend. Que ferais-je dans ces ruines Rien n'arrive comme on le voudrait. Je n'ai jamais voulu du poste de directrice et pourtant, je le suis devenue tout de même. Est-ce à dire que nous n'irons pas à Moscou Et ainsi de suite. Ce que je vous ai lu là, sont les répliques que j'ai soufflées au cours de mes dix premières années de théâtre. Si je vous lisais la liste entière, si je vous lisais mes 39 années de carrière, cela durerait exactement 18 minutes et 23 secondes. Le directeur de mon théâtre a dit quelque chose de vaguement poétique à propos des différentes couches temporelles dont le temps est constitué, mais je lui ai répondu que nous ne pouvions pas faire une pièce de 18 minutes et 23 secondes. Il ne manquait plus que ça, pas question, les gens payent leurs billets. il méritent plus que 18 minutes et 23 secondes. Il avait l'air un peu déçu, mais il finit par être d'accord pour ne pas utiliser cette idée dans le spectacle. Cela aurait été 18 minutes et 23 secondes extrêmement ennuyeuses. Alors, le directeur de mon théâtre pensa
0: Ne pas mourir, surtout ne pas mourir, rester en vie. Se tenir face au médecin qui délivre son diagnostic avec une prudente tendresse, comme Thérésias au début de la tragédie, et savoir que nous avions raison pour toutes les fois où nous avons proclamé que les choses fondamentales de la vie sont invisibles. Nous avions raison même quand nous doutions de ce que nous disions, parce que nous doutons toujours de ce que nous disons. Et nous savons que le silence que nous laissons entre chaque mot ne s'appelle pas silence. Son nom est doute. Dans le doute, rester en vie. Face à l'idée de la mort, réaffirmer notre raison d'appartenir à la vie. Le mystère du futur. Savoir ignorer les invitations courtoises de la mort qui nous indique un endroit où s'asseoir dans l'espoir que le monde nous rejoigne et qui nous demande d'accepter le monde tel qu'il est, inconditionnellement en attendant l'heure de la mort avec l'impuissance des vaincus, repousser la mort et partir voir le monde. Être nomade, découvrir ce qui se cache par-delà la montagne, voyager à l'autre bout de la nuit, peut-être jusqu'à transformer une infime partie de ce monde ou ne jamais y parvenir. Être vaincu peut-être, mais vaincu par la vie, et surtout ne pas mourir, Savoir que l'idée de la mort est parmi nous dans l'espace exigu du cabinet médical quand Irésias prophétise la terreur. Sentir que les coudes de la mort frôlent nos propres coudes et pourtant rester en vie, parce que seul celui qui est en vie peut imaginer les déambulations de la mort et les traduire en une histoire qui nous servira pour la vie. C'est ça, écrire ou lire à propos de nos ennemis. Faire ou voir du théâtre à propos des formes de mort qui nous hantent. Tout cela pourra avoir l'air d'une collection de grandes idées vaguement poétiques destinées à tranquilliser la conscience ou à remonter le moral. Mais celui qui choisit de rester en vie sait que tout ceci est aussi concret que le chant des cigales un jour d'été. c'est surtout ne pas mourir. Savourer la délicieuse difficulté de rester en vie, murmurer au lieu de crier, refuser le chahut du monde, Écoutez la respiration qui émerge du silence et qui a toujours été là, même quand nous ne voulions pas l'entendre. Préservez les lieux où nous pouvons écouter le vent, le souffle de la pensée, l'esprit du lieu, l'instant bref et unique où nous nous voyons pour la première fois et surtout ne pas mourir.
1: Voilà plus ou moins... Ce qu'a pensé le directeur de mon théâtre, le temps d'une longue pause, pour finir simplement par dire
0: Je n'ai pas toujours de bonnes idées, mais j'aimerais vraiment écrire un texte pour toi. Tu acceptes
1: À travers ce personnage, du coup, presque historique, en fait, le personnage du souffleur, et à travers cette femme qui, du coup, a, a vu passer des spectacles, des spectacles, des textes, des acteurs, est-ce que c'est un hommage au théâtre aussi que vous voulez rendre
0: Tiago Rodriguez. Je pense que c'est surtout un hommage aux gens de l'ombre. Euh, bien sûr, finalement, il y a un, un regard tendre vers le théâtre, vers les comédiens. Euh, il y a une certaine mélancolie très portugaise, je pense. Mais je pense que ça parle surtout sur euh, les gens qui trouvent son triomphe, sa félicité, à travers les autres. Les gens qui sont normalement à côté et qui me touchent beaucoup. Les gens qui servent, pas parce qu'ils sont soumis, non, ils servent parce qu'ils aiment. Et ils sont ravis d'être dans l'ombre pour qu'une petite minorité ait sous les lumières. Et la souffleuse me paraît quelqu'un qui est dans la frontière entre l'ombre et déjà presque les lumières. Nous sommes toujours à Lisbonne, décor de prédilection de Thiago Rodriguez. Deux autres pièces du dramaturge sont programmées cette saison en région parisienne. « By Heart » sur l'apprentissage d'un poème et « Tristesse et joie dans la vie des girafes », un spectacle jeune public sur l'apprentissage de la maturité. Giraffe, une petite fille de 9 ans, orpheline de mère, doit regarder un documentaire à la télévision pour faire un exposé sur la vie des girafes. Mais son père, un comédien au chômage, se voit couper son abonnement et passe son temps à lire les romans écrits par sa défunte femme. Commence alors une étrange odyssée dans les rues de la capitale. Retrouvant la fillette en route vers l'Assemblée nationale où elle veut faire voter une loi autorisant les enfants à braquer une banque pour payer leur abonnement télé pendant 100 ans. En chemin, elle croise un personnage qui traverse toute l'œuvre de Tiago Rodriguez, un certain Chekhov. Tristesse et joie dans la vie des girafes se jouera à la Villette du 29 novembre au 1er décembre, puis du 14 au 18 décembre au théâtre de Gennevilliers. La traduction et la mise en scène sont signés Thomas Quillardet. Le texte est publié au Solitaire Intempestif. Ton exposé n'est pas sur les girafes, ma chère.
1: Ça, c'est nous sur le chemin de l'Assemblée de la République.
0: Il est sur ton envie de vouloir faire un exposé sur les girafes. Je ne suis pas sûre de bien comprendre la réelle signification
1: de cette déclaration.
0: Quand on écrit, on donne une part de soi. Roman, pièce de théâtre, exposé, lettres. À chaque fois que tu écris, c'est comme si tu coupais une partie de toi-même et que tu la donnais au lecteur. Ça, c'est moi
1: comprenant pourquoi l'homme qui est mon père lit souvent les livres écrits par la femme qui était ma mère.
0: Un jour, j'ai fait un travail sur une mouette. Mais ce n'était pas tout à fait sur une mouette. C'était sur les choses qui me touchent qui m'irrite et que je trouve importante. C'est la seule chose qui m'intéresse. Ton travail peut parler des girafes, mais il ne faut pas qu'il soit sur les girafes. Il faut qu'il soit sur les choses importantes pour toi. Qu'est-ce qui est réellement important pour toi Ça,
1: c'est moi qui regarde la ville pour ne pas réfléchir sur ce qui est important pour moi. Ça, c'est moi qui cherche une manière de changer de conversation. Qui es-tu tu es vraiment Tchékov Oui. Jody Garland, mon ours en peluche, m'a dit que tu avais inventé une méthode pour disparaître en 1898, c'est pas vrai
0: aussi oh, bien sûr que c'est vrai.
1: Si tu l'as inventée en 1898, tu devrais avoir un aspect un peu plus vieux, me semble-t-il.
0: Ben, en vrai, je suis mort à 44 ans.
1: Tu es authentiquement mort Oui. Comment c'est la position de mort
0: pour moi, ce fut assez soudain. Quand je me suis rendu compte que j'allais mourir, j'ai demandé à l'employé de l'hôtel de m'apporter une bouteille de champagne. Je voulais une coupe de champagne avant de mourir, mais l'employé a tardé. Ou c'est moi qui me suis pressé, comme on veut. Mais depuis ce jour, j'ai 44 ans. Nous, les morts, nous ne vieillissons pas.
1: Qu'est-ce que ressent une personne qui meurt
0: Elle s'ennuie. Elle passe ses journées à la recherche du chemin de Moscou et n'en trouve jamais la trace.
1: Moscou, c'est la
0: capitale de la Russie je ne peux pas m'aider des cartes, car les cartographes mentent. Et les endroits ne sont pas réellement là où ils sont indiqués sur les cartes. Même Moscou Surtout Moscou. Parfois, je pense que j'arriverai à Moscou le jour où j'emprunterai un autre chemin. C'est comme ça que je me suis retrouvé à Lisbonne. Et maintenant, j'ai besoin de ton aide. Moi Oui, toi ma chérie.
1: Mais qu'est-ce que je peux faire Je ne pense pas être la personne la plus indiquée.
0: Tu as déjà bu du champagne Non. Alors tu es la personne parfaite.
1: Ça, c'est Tchékov faisant apparaître une bouteille de champagne
0: je veux que tu boives un peu de champagne.
1: Ça, c'est Tchékov faisant apparaître une coupe en cristal.
0: Je veux que tu boives du champagne pour la première fois de ta vie et que tu me dises ce que ça te fait. Ça, c'est Tchékov
1: ouvrant la bouteille de champagne.
0: Mais tu dois le dire avec des mots.
1: Ça, c'est Tchékov remplissant mon verre.
0: La vie, ce n'est pas trouver des mots dans le dictionnaire. La vie, c'est choisir des synonymes.
1: Ça, c'est Tchékov me tendant mon verre. Bois. Ça, c'est les bulles de champagne. Alors Ça, c'est ma bouche qui explose à cause du champagne. Explosion.
0: Explosion est un bon mot.
1: C'est un très bon choix. Ça t'aide
0: Beaucoup. Pendant les quelques secondes, entre le moment où tu as senti le champagne dans ta bouche et celui où tu as dit « explosion », pendant cet instant où tu cherchais le mot juste pour décrire ce que tu ressentais, pendant que tu traversais cet abîme entre ce qu'est la vie et la vie, et tenter inutilement de la décrire, je me suis senti tout près de Moscou. Merci, Girafe. Nous y sommes. C'est ici, l'Assemblée de la République. Il faut que j'y aille.
1: Non, attends, reste
0: un peu. Il faut que je parte. C'est du Tchékov. Les
2: The sorrow of your day is come by now oh, the hidden land of love shall lay beneath all your faith. you're of since Guillaume mm. hey, euh,
1: Gallienne sur France Inter.
0: Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal. Quittons Lisbonne pour Tokyo. Cette saison, le festival d'automne réunit de jeunes créateurs japonais Toshiyo Okada, Takiiro Fujita et Hideto Iwai. Nés dans les années 70-80, tous trois portent un regard aigu sur leur génération en mal de repère. Dans Five Days in March, Okada décrit le quotidien de plusieurs jeunes au moment où les États-Unis déclarent la guerre à l'Irak en 2003. Quinze ans après sa création, Okada reprend la pièce afin de confronter à nouveau la petite et la grande histoire, mêlant les sujets les plus superficiels aux sujets les plus graves. Parmi ces personnages, Miffy incarne un symptôme de la société japonaise. Comme de nombreux adolescents, la jeune fille souffre de phobie sociale. Un jour, elle rencontre un garçon au cinéma, mais c'est le fiasco. Heureusement, l'humour est parfois une porte de sortie, et s'il est une cartographie de l'imaginaire, eh bien embarquons avec Miffy vers d'autres possibles. La pièce, elle aussi éditée au solitaire intempestif, sera jouée du 17 au 20 octobre au centre Pompidou. Miffy se dit ça en rentrant du cinéma. Elle habite encore chez ses parents, mais elle a une chambre pour elle toute seule. Donc, une fois rentrée chez elle, elle se met à écrire son blog. Oui, elle a un blog sur Internet. Aujourd'hui, c'était un jour super important de ma vie. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de partir pour Mars. J'ai compris grâce à un certain événement que je n'avais plus ma place sur Terre. Je me le disais déjà avant, mais cette fois, j'en suis sûr. L'événement déclencheur, je ne peux pas le raconter ici. Mais pour résumer, je suis tombé sur la mauvaise personne. Il m'a prise pour une flippée. Bon, lui aussi, c'était un flippé. Mais moi, je le suis encore plus et de loin. C'est pour ça que j'ai encore tout foiré. Personne n'a envie que je reste plus longtemps sur Terre. Ça, je le savais déjà, mais aujourd'hui, le nombre de ceux qui préféreraient me voir ailleurs a encore augmenté d'une personne. J'ai décidé qu'il valait mieux partir, parce que si je m'obstine à rester, ce nombre va encore s'accroître. Génial Je viens d'apprendre que cet été, Mars va se rapprocher de la Terre. Ce sera le bon moment pour y aller. Je suis en train de faire des plans de départ en secret, je voudrais partir dès que possible. Quand j'écris sur mon blog, c'est toujours dans mon bureau. Je dis mon bureau même si je n'étudie plus, parce que pour moi, cette pièce, c'est toujours mon bureau. Quand j'étais petite, j'étais bosseuse. J'ai la nostalgie de cette époque. C'était une partie importante de ma vie. Alors aujourd'hui encore, cette pièce, je l'appelle mon bureau. Enfin, devant mes parents, je dis ma chambre. Mais quand je rédige mon blog ou que je lis des mangas ou que j'essaie d'en dessiner, oui, ça m'arrive un peu comme ça, tout ça, je le fais dans mon bureau. Et quand je me concentre, ça devient un petit vaisseau spatial. Mon bureau se détache de la maison et vole dans l'espace comme un tout petit vaisseau. L'air est super doux et transparent. Ça me donne un sentiment de solitude, comment dire, super cool. Quand je suis seul, je me sens si bien, en état d'apesanteur. Il me semble que si j'ouvre la porte, l'air de la stratosphère va entrer. Et si j'ouvre les rideaux de la fenêtre, un paysage d'une autre planète va apparaître. À ces moments-là, je me sens si libre. Je voudrais garder cette sensation. J'y crois super fort, quoi. Je voudrais me servir de cet élan pour aller jusque sur Mars. Parce que de toute façon, sur Terre, il y a une guerre qui commence. En Chine, il y a la grippe aviaire, le SRAS ou je ne sais quoi. En plus, d'ici quelques années, il n'y aura plus de pétrole. Normalement, je serais encore vivante à ce moment-là. Moi, je dis, la Terre, c'est fini, terminé. Sans compter les armes à uranium appauvri. Si on respire l'air des coins où elles sont utilisées, ça provoque des super cancers. Donc la Terre, pour plein de raisons, c'est fichu. Mars, c'est vraiment mieux. Mais bon, pourquoi pas Jupiter aussi, ou un astéroïde. Mais en tout cas, mieux vaut envisager maintenant de quitter la Terre. Sérieux, il faut fiche le camp d'ici. Maintenant, tout le monde, je suis submergé par ce genre d'idées. Mais à l'instant, en écrivant mon blog, j'ai repensé au mec du cinéma. Je suis tombé dingue de lui, alors j'ai attaqué direct, mais j'étais à côté de la plaque. Ce blog aussi est à côté de la plaque. J'en ai conscience dans tout ce que je fais. Je suis hyper à côté de la plaque. fille a mis tout ça en ligne à 3h du matin, le 19 ou le 20 mars. Et il reste 31h sur les 48 de l'ultimatum que les USA ont adressé à Saddam Hussein pour quitter l'Irak. Sinon, c'est la guerre. évoquons une autre guerre, la guerre des médias. Découvrons à présent la démarche singulière de deux jeunes artistes, la metteuse en scène Émilie Rousset et la réalisatrice Louise Émou. Depuis 2015, elle crée une série de performances mêlant théâtre et cinéma. Parmi ces Rituels, qui explorent les codes sociaux, voici Rituel 4, le Grand Débat, qui revisite 40 ans d'histoire médiatique autour du débat politique télévisé de l'entre-deux-tours aux élections présidentielles. Je trouve toujours choquant et blessant de s'arroger le monopole du cœur. À partir d'un montage d'archives, la pièce met en scène deux candidats, un homme et une femme, qui rejouent des extraits des débats les plus célèbres de 1974 à 2017. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Sur le plateau de théâtre, transformé en plateau de télévision, filmé en direct, Emmanuel Laffont, que je salue, et Laurent Poitrenou que je salue aussi, jouent des coudes et des codes. Le propos décalé se teinte d'humour. Écoutons l'un de ces échanges sur la notion de rassemblement.
1: Juste un mot sur le rassemblement. Le rassemblement, c'est un très beau mot, c'est une très belle idée, mais il faut y mettre des faits. Le rassemblement, c'est quand on parle au peuple de France, à tous les Français. Je ne suis pas l'homme d'un parti, je ne parle pas à la gauche. Hier, je me suis adressé à tous les Français, pas simplement aux syndicalistes qui ont parfaitement un rôle à jouer. Le rassemblement, c'est de parler à tous, y compris ceux qui n'ont pas vos idées. Parce que lorsqu'on est président de la République, on est président bien sûr de ceux qui ont voté pour vous, mais on l'est aussi de ceux qui n'ont pas voté pour vous. C'est peut-être ce qui fait notre
0: différence. Oui, c'est sans doute ce qui fait notre différence. Le peuple de France dans son ensemble. Car si vous me permettez... Si vous me permettez de terminer... Pardon, si vous ne voulez pas me laisser terminer, je vous laisse. Non, non, mais si vous me permettez de terminer... Enfin, je pense
1: que ce débat doit être ce moment de démocratie où les Français, en refermant la télévision, se disent on peut aimer l'un, on peut préférer l'autre, on peut être en désaccord avec ce qu'ils disent. Mais ils ne nous ont pas menti. Ils n'ont pas joué d'esquive. ils ont été vrais.
0: C'est cela notre défi, monsieur. Être vrai. Oui. Chacun aura sa vérité et chacun sera authentique. Je n'imagine pas que vous feindrez et vous ne pouvez pas penser que j'esquiverai. Donc nous nous parlerons face à face, directement. Nous nous dirons les choses sans qu'il y ait quelque chose à cacher, à dissimuler. Mais je veux revenir sur le rassemblement. Parce que je pense, comme vous, que c'est une notion essentielle pour notre pays. Et si vous avez le sentiment que pendant cinq ans vous avez rassemblé tous les Français, vous ne les avez pas divisés. Vous ne les avez pas opposés. Vous n'avez pas montré celui-ci du doigt, celle-là de certaines distances. Alors, je vous donnerai quittus. Mais je sais que les Français ont eu ce sentiment d'avoir toujours à être soumis à des séparations, à des clivages. Moi, je parle de mon côté. Je suis de gauche, je l'assume. Vous êtes de droite, vous pouvez l'assumer ou pas. Mais au-delà de ce qu'est notre appartenance politique, nous avons le sens, je dois avoir le sens, de la réunion, de la réconciliation des Français. Parce que je pense que nous sommes tous Français et que nous devons nous retrouver dans le même effort, dans la même unité. C'est cela notre défi. « Monsieur, être unis. » En conclusion, évoquons un autre langage. Elle est l'invitée d'honneur de cette 47e édition du Festival d'automne, la chorégraphe flamande Anne-Thérésa de Kespaker, qui fête cette année 35 ans de création au sein de sa compagnie Rosas. Jusqu'en décembre, le public peut découvrir ou redécouvrir 11 de ces pièces qui ont marqué l'histoire de la danse. Parmi celles-ci, qui inaugure la présence de musiciens sur scène et présenté à la Maison des Arts de Créteil du 16 au 18 octobre. Fin novembre, la chorégraphe reprendra cette création où elle aborde le matériau littéraire Quartet d'après Rainer Müller avec le collectif Tégestan. Pour entrer dans l'univers de l'artiste, un livre de photographie intitulé Rosas 2007-2017, paru aux éditions Mercator Actes Sud, retrace les dix dernières années de son parcours. En quelques mots, d'une grande humilité anne de caspain sensible à la transmission, invite les jeunes interprètes à s'emparer de son héritage chorégraphique. À vous les mots de la fin, cher Valérie Révin.
1: La danse est architecture, mais architecture en mouvement, qu'il faut comprendre selon une dialectique du vertical et de l'horizontal. Aucun être humain n'est une page vierge, tout corps dansant portant lui et sur lui les traces d'une histoire. Il irradie de mille caractères uniques, sur tous les plans de l'expérience humaine, mécanique, sensorielle, émotionnelle, sociale, intellectuelle et spirituelle. L'écriture chorégraphique s'entremêle alors aux écheveaux des caractères humains. Autrement dit, le chorégraphe donne forme au non palpable. Il travaille avec le corps en tant que vecteur d'émotion. Dans l'étude de la nature, dans la lecture des schémas énergétiques, j'essaie de développer une écriture de danse où s'entrelacent l'ordre et le chaos, le matériel et l'immatériel. La riche tension entre l'écrit et l'incarnation, le fixé et l'actuel, diffracte ma responsabilité propre. Quelque chose se met en partage, des danseurs s'approprient mon travail, le déportent, le complètent. La chorégraphie devient alors un organisme vivant, en perpétuelle transformation. Nous n'avons pas d'autre choix que de consentir à notre disparition. C'est très précisément pour cette raison que la danse m'apparaît comme... L'art du contemporain par excellence. Le champ de tension entre passé, présent et futur y est vécu à très haute intensité. On danse avec son histoire tatouée dans son corps, dans la jubilation de l'instant et le regard lancé vers l'avant.
0: Anne-Thérésa de Kersmaker.
1: Pour moi, la danse est effectivement une célébration de notre humanité. Parce que quand on danse, on travaille avec le corps dans son aspect mécanique mais aussi dans son aspect sensuel. Le corps, c'est toujours une entreprise qui évoque beaucoup d'émotions, parce que le corps porte toutes les traces de toute expérience humaine. On peut danser seul, on peut danser ensemble, mais c'est toujours quelque part, quelque chose d'intensément social. Et puis, danser, c'est une façon de penser. Et puis, je n'ai pas peur sans adhérer à un, à un ésotérisme quoi mais mais effectivement aussi un aspect euh, spirituel qui est pour moi très présent
0: ça peut pas faire de mal Chut. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec Julien Doumain qui la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tesser. Un grand merci Valérie Dréville de m'avoir donné la réplique ce soir. Vous jouez actuellement, je le rappelle, dans les démons de Dostoevsky, sous la direction de Sylvain Creusevaux aux Ateliers Berthier jusqu'au 21 octobre. Un grand merci également à Christine Delterme et Lucie Béara du Festival d'Automne. Évidemment, j'embrasse mon ami Marie Collin. Bonne soirée et à la semaine prochaine.